0: alors Mathieu qui revient d'une intoxication alimentaire, c'est pour ça qu'il n'était pas là hier. J'en ai déjà eu à deux reprises des intoxications alimentaires et c'est assez désagréable, hein mon cher hein, Mathieu?
1: Oui, il oui, n'y a pas de doute là-dessus. Je ne me confierai pas sur des détails. Mais disons qu'hier, je ne partenais pas à la frange la plus radieuse de l'humanité.
0: <rire> euh, écoute, c'est à minuit ce soir, ça vient de tomber, c'est à minuit ce soir que l'entente pour fermer le chemin Roxham entrera en vigueur. Alors c'est fait, tout ce que ça prenait, c'est que ce sont, euh, ces gens-là se parlent, ça aurait pu se faire par téléphone, par vidéoconférence. Selon Tom Mulcair, lui, est convaincu que ça fait déjà quelques mois que c'est réglé cette histoire-là, mais que Justin attendait là, que pour le photo up pour l'annoncer officiellement. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
1: Non, mais moi, j'ai l'impression que c'est... Euh, j'ai pas l'impression que c'est réglé depuis plusieurs mois, loin de là. J'ai l'impression que la pression est devenue telle qu'il n'était plus possible de ne pas le régler. Et là, ce qui me frappe surtout, c'est la réaction de tous ceux qui s'indignent qu'on le ferme, finalement, et qui annoncent catastrophe humanitaire, ben oui. qui annoncent atteinte aux droits de l'homme. Et là, on le voyait notamment dans la presse ce matin. Pour eux, finalement, le chemin Roxham c'est une bonne chose. Parce que pour eux, ils ne croient pas à la nécessité des frontières. Ils ne croient pas qu'ils faille protéger les frontières qu'il fallait réguler l'immigration donc, pour eux, c'était une bénédiction, ce chemin, parce que ça venait casser l'idée de la frontière légitime. Eh ben aujourd'hui, le parti immigrationniste pleure et se désole de la fermeture de Roxham.
0: Et pourtant, ça veut pas dire qu'on ferme la porte aux réfugiés. Ça veut dire que les réfugiés, maintenant, ben, devront passer le, 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 par le processus euh, régulier, puis on va les filtrer. Puis si tu viens ici pour améliorer euh, ta situation économique, ben, tu ne serais pas considéré comme réfugié. Et euh, on va continuer à accueillir des gens, là
1: non, mais Évidemment, mais c'est de cette façon-là qu'on retrouve le sens des mots. Un réfugié, par définition, s'accueille à une situation où sa vie est en danger, normalement une situation de guerre. Si tel est le cas, eh bien, il se réfugie dans le pays le plus proche de chez lui, et c'est réglé, là où il n'y a pas de guerre. Mais là, aujourd'hui, le droit d'asile a été complètement reformaté pour servir aujourd'hui de filière migratoire à part entière. Donc, on cherche une destination où on refaire sa vie. On n'est pas seulement un réfugié, on est un immigré économique clandestin. Eh bien, là, désolé, mais dans ces circonstances-là, si vous voulez devenir un immigré économique, il y a une procédure habituelle qui se fait. Vous devez fonctionner avec les services, des ambassades, des consulats, respecter le droit. Mais vous n'avez pas le droit d'avoir un chemin accéléré qui vous permet de devenir, euh, sous les traits du réfugié, un immigré cl euh, économique clandestin. Eh bien, là, on retrouve simplement cette vérité élémentaire. On retrouve simplement ce principe élémentaire du droit. Et ça, on verra si ils sont capables de l'appliquer. Mais pour l'instant, on se rend compte d'une chose. Tous ceux qui nous disaient fermer Roxanne n'est pas possible. Eh ben non, il suffisait d'une décision politique, mais la volonté politique peut faire des choses et c'est très bien. Mais on disait que c'est pas possible. Rappelle-toi, il y a quelques jours, quelques semaines, on disait c'est impossible de fermer Roxanne. Ben oui. Ah ben finalement, c'est possible. Ben voilà qui est intéressant.
0: Ben oui, euh, finalement, c'est possible. On se dit la même chose avec Airbnb, mettons, puis les GAFA. Est-ce que c'est est impossible de les mettre au pas? Ben non, il y a mais des pays pas... qui ont réussi.
1: Mais c'est toujours le même raisonnement. On a l'impression qu'on est devant des pouvoirs ou des phénomènes qui sont tels, qui nous dépassent, qu'il n'y a plus de contrôle possible, que finalement, le pouvoir politique est paralysé. Mais il suffit d'avoir un pouvoir qui a une vraie volonté, qui a une capacité d'agir et qui, désormais, on nous dit le droit. On D'accord, le droit va changer. Puis oui, mais on va, on va le modifier puis on va l'interpréter autrement parce qu'il y a un intérêt national et un bien commun et là, soudainement, l'impossible devient possible. Et ça, pour moi, c'est une leçon fondamentale à retenir de cet épisode. On verra la suite, mais pour l'instant, quelque chose d'important vient de se jouer. C'est qu'à tous ceux qui nous disent que les frontières ne peuvent pas être maîtrisées, eh bien là, on envoie le signal qu'on peut les maîtriser.
0: Ben c'est ça, il s'agit de mettre notre pied à terre, puis de dire, ben c'est comme ça que ça se passe ici, là.
1: Oui, exactement. Et là, on pourrait l'appliquer aussi pour l'Europe. Hein. Parce qu'il faut voir à quel point nos pays sont, sont sous cette pression de l'immigration massive, une immigration massive légale et illégale. Euh, la légale, on peut toujours chercher à l'encadrer, mais l'illégale, on, on croyait qu'elle venait sur nous à la manière d'une fatalité. Hein, c'est l'illusion de la fatalité en politique. Alors qu'est-ce qu'on découvre ou redécouvre, c'est que ce n'est pas dans le registre de la fatalité. Mais ça, pour, il y a deux groupes dans le discours public qui vont devoir faire surtout, surtout critiquer minimalement. C'est la gauche immigrationniste, et qui considère qu'il faut toujours faire tomber les frontières parce qu'elle considère que la distinction entre celui qui est national et celui qui ne l'est pas est scandaleuse mais aussi la droite néolibérale qui euh, se cachait derrière le principe d'humanité pour avoir une main dœuvre à euh, bon marché, qui fait pression sur les bas salaires, pour se payer souvent, comme on le voit aujourd'hui dans les grandes villes dans le monde occidental. La grande bourgeoisie se paye finalement de nouveaux domestiques à petit prix à travers le personnel livre-roues, Uber Eats, euh, de livraison et tout ça. Là, ces deux-là vont devoir s'autocritiquer en disant, est-ce qu'on bon. est capable de réintégrer la question de l'immigration dans une réflexion politique et pas simplement sur le signe de la fatalité juridique ou de la fatalité économique?
0: La pression populaire a amené Justin Trudeau à régler ce problème-là parce qu'il avait pas le choix. Est-ce que tu penses que ça va être la même chose pour la commission d'enquête sur l'ingérence chinoise, que la pression ouais. va être telle qu'il ne pourra pas euh, dire non?
1: Alors je le formulerai peut-être autrement que toi, si tu me pardonnes. Euh, oui. Je dirais c'est la pression ontarienne qui a forcé Justin Trudeau à bouger. Pas la pression populaire québécoise. <rire> la pression vrai, populaire québécoise ne l'a pas trop trop dérangé. Mais la pression populaire ontarienne, là soudainement Justin Trudeau a été secoué par le réel. Pour ce qui est de la commission d'enquête dont tu fais à laquelle tu fais référence. Elle devient absolument nécessaire. Ça nous oblige à penser tellement de questions qui remettent en question les fondements idéologiques du Canada. Hein? C'est à la fois le rôle des diasporas, la diaspora chinoise, la question de la fidélité, euh, le complexe engendré par le multiculturalisme. Nous est d'abord fidèles à sa communauté d'origine ou à son pays d'accueil. Le rôle des États étrangers qui cherchent à manipuler les diasporas. Notre capacité à penser notre propre intérêt national là-dedans. C'est vrai en, en Allemagne avec les Turcs. C'est vrai en France avec les Marocains et les Algériens. C'est vrai au Canada. Avec les, euh, les Chinois. Et à travers tout ça, est-ce qu'on est simplement capable d'avoir une politique qui remet en question l'espèce de, de, de multiculturalisme naïf qui structure l'identité politique canadienne? Je ne sais pas. Mais je pense que Justin Trudeau n'aura pas le choix, parce que sinon, il peut tomber sur cette question-là. J'en suis convaincu. C'est une question qui peut faire tomber mmh. un premier ministre, même s'il si ne le sait pas pour l'instant. Euh,
0: Mathieu, le temps nous presse. Qu'est-ce qu'on qu va pouvoir voir à ton émission à CNews
1: demain? Je reçois demain avec joie. Sébastien Le Foll, qui a écrit un très beau livre sur François Mitterrand. François Mitterrand, qui, avant la Deuxième Guerre mondiale, était globalement, disons-le comme ça, un homme... Elle est, qui appartenait au réseau de la droite la plus dure, pour ne pas dire de l'extrême-droite, et qui va conserver sa bande d'amis d'avant-guerre ben oui. même lorsqu'il va s'emparer du Parti Socialiste et devenir un président de gauche en France. Donc finalement, le thème, c'est est-ce que finalement, François Mitterrand, premier président de gauche de la 5 République, n'était-il pas finalement un homme d'extrême-droite déguisé en homme de gauche? Écoute, Je passer le folle pour nous parler de ça.
0: Très hâte d'entendre ça. Écoute, René Bousquet était le meilleur ami de euh, François Mitterrand. René Bousquet était le chef de la police lors de l'occupation nazie. Et lui qui avait organisé la rafle du Veldive. C'était un ouais. ami euh, très proche de François Mitterrand. Il continuait à se voir jusqu'à la toute fin de la vie de Mitterrand.
1: Et ça va faire partie des thèmes qu'on va aborder, notamment demain, tu en être certain.
0: <rire> Tout à fait. On va regarder ça. Bien sûr, on peut voir ça sur ta page Facebook personnelle. Merci beaucoup, Mathieu.
1: Au grand plaisir. bye, bye.